0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với podcast Ngày mới tốt lành ngày hôm nay và tôi là Minh Hiền biên tập viên của chương trình thưa quý vị và các bạn thế hệ chúng tôi thì được gọi là thế hệ 8x, cho nên những câu chuyện về thời bao cấp thường chỉ là những câu chuyện được nghe ông bà bố mẹ hoặc các anh chị của mình kể lại. Tuy nhiên với những khán thính giả từ thế hệ 7x hoặc 6x trở về trước thì có lẽ đây trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Trong số phút khác ngày mới tốt lành hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện có lẽ rất đặc trưng của thời bao cấp Đó là câu chuyện Giờ khóc giờ cười chuyện nuôi lợn thời bao cấp của tác giả Nguyễn Văn Công Đã gần 40 năm sau đổi mới, tôi vẫn còn nhớ những ngày gia đình tôi vật vã nuôi lợn thời bao cấp Mỗi lần có lợn thịt, gia đình tôi lại ai vào việc nấy như một cuộc chiến thực sự Bố tôi quê gốc ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Nhà ông nội tôi vốn là địa chủ nên sau khi giải phóng miền Bắc thì bị tịch biên tài sản. Bố tôi chán trường, tủi thân, bỏ đi làm mướn khắp nơi rồi dừng chân ở ga đồng Đăng Lạng Sơn. Vốn thông minh, tính tình hiền hòa, bố tôi được giúp đỡ để học lái tàu liên vận Việt Nam Trung Quốc qua ga bằng tường Quảng Đông rồi lấy vợ sinh con đẻ cái tại đây. Đến năm 1979, Trung Quốc xâm chiếm các tỉnh biên giới, gia đình tôi chạy nạn về ga thường tín, Hà tây cũ của Hà Nội bây giờ. Vốn là dân lưu lạc với đàn con nheo nhóc nên cha tôi được tạo điều kiện cấp đất, xây nhà ở ven đường tàu và tiếp tục làm công việc lái tàu rồi trưởng dồn ga thường tín. Tôi nhớ hồi đó lương bố tôi được 36 đồng một tháng, được thêm mấy cân gạo, tuy nhiên chẳng bỏ bèn gì với sức ăn của sáu thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn. Ngày đó, những năm đầu 80, các hoạt động tư hữu của cải đều bị ngăn cấm Thương nghiệp chỉ có nhà nước nắm giữ Người dân muốn có hàng hóa tiêu dùng chỉ có cách đổi bằng tem phiếu Nào là tem phiếu thịt, tem phiếu rau, tem phiếu mắm muối Giống như một số tiền lẻ bây giờ nhưng chỉ khác là chỉ có thể đổi hàng hóa Ở các cửa hàng thực phẩm do hợp tác phân phát rồi người ta xếp hàng ở kho lương thực huyện Thường Tín Bây giờ vẫn còn đối diện trên cao đẳng truyền hình Từ 2 giờ sáng Trên tay không bao giờ rời sổ gạo tem phiếu Người nông dân Việt ta có kinh nghiệm cả nghìn năm nuôi lợn Nhưng chẳng ai được nuôi tự do Nuôi phải đóng thuế 5 đồng một con Và chỉ được bán lại cho hợp tác Không được tự bán cho nhau Cả tháng may ra được bữa thịt Mà cũng chỉ toàn thịt mỡ bèo nhèo Việc cắt miếng ngon miếng dở Đều trong tay người thợ bán hàng Thế nên, dù là công nhân viên chức, bố tôi vẫn quyết định nuôi trộm lợn để cải thiện bữa ăn cho các con. Nhất là vào ngày Tết, không còn lợn đụng mà đợi thịt bao cấp thì ngày 30 Tết chẳng có thịt treo trong nhà. Nhà tôi chạy dài khoảng 15 mét, nằm ven đường tàu kiểu nhà ống. Khúc cuối nhà rác một con mương nhỏ, chỗ đó bố tôi quay vào để chăn lợn. Do ngày ấy, nuôi lợn phải báo cáo với phòng thuế, rồi đến ngày xuất chuồng phải bán cho hợp tác. Nên chẳng ai dạy gì mà nuôi công khai. Chuồng chật hẹp, quây kín nên mùi phân lợn bốc lên rất khó chịu. Vì thế mà ngày nào tôi cũng phải rửa chuồng và tắm cho lợn. Có hôm tắm cho lợn mệt mà quên cả tắm cho mình. Bố tôi dặn anh em chúng tôi không được để cho lợn kêu, nhất là vào giờ ăn. Mà không cho chúng ăn ngay, chúng sẽ kêu rất to nên thức ăn luôn phải ứng trực cả ngày cái ăn còn thiếu, tuy vậy bố tôi vẫn hào phóng với đôi lợn để chúng được ăn no, chúng nhanh lớn thì mới nhanh được thịt. Còn rau, bèo sen với khoai thì chúng tôi phải đi tìm suốt ngày để lợn không lúc nào bị đói, không được kêu é sét ầm ĩ. Chuyện người bị đói thời bao cấp là bình thường, còn chuyện lợn bị đói thì hiếm có. Trồng cây rồi thì cũng đến ngày hái quả, lợn đủ cân xuất chuồng thì phải thịt, có nuôi nữa cũng không lớn thêm được, thường khoảng 3 tháng Trước ngày thịt lợn, bố tôi phải đi tìm thợ thịt, đặc biệt là những người tin cậy để tránh họ đi báo với phòng thuế. Tôi được giao nhiệm vụ đi mượn cân quà tạ ở nhà cụ chức, này đã mất. Các anh chị tôi đi chuẩn bị do bếp, còn bố sẽ cùng chuẩn bị thùng phi, mẹ dậy sớm đun nước sôi và lên danh sách các nhà trong khu xóm mua thịt hoặc đổi hàng hóa. Mấy đứa em nhỏ của tôi thường hỏi bố bao giờ thì thịt lợn, bố tôi cẩn thận dặn, chẳng bao giờ thịt cả. Để chúng nó không làm hở thông tin ra ngoài, nên ngày mổ lợn chúng cứ ngủ im thiên thiết đến sáng. Giống lợn là giống mồm to nhất, hễ thịt nó là nó kêu thống thiết cả làng có thể nghe thấy, kể cả phòng thuế, hợp tác. Lúc đấy họ có thể ập đến trong chốc lát. Thế nên chẳng riêng gì nhà tôi mà trong cái khó ló cái khôn, người dân nghĩ ra cách thịt lợn vô cùng êm ái. Đó là lừa lợn vào thùng phi để sẵn do bếp. Dụ cho lợn đi vào, sặc do và ngạt thở rồi mới chọc tiết Nhà tôi ngày đó ở gần trại chăn nuôi lợn kiểu thị huyện Thường Tín Đây là trại nuôi lợn rất lớn Mỗi buổi trưa hay chiều đi ngang qua đây Lợn kêu in ỏi, cộng thêm tàu đường sắt đi ngang qua lúc đó Thì phải bịt cả hai tay lại Trái lại, lợn nuôi giải rác trong dân Thì chẳng mấy khi nghe được tiếng kêu Lợn rất ham ăn và mắt cực kém Chúng thường định vị phương hướng bằng mũi chỉ cần dụ ít cám để dẫn lợn vào thùng phi, rồi bố và chú thịt lợn dựng thùng phi lên, lợn cắm đầu xuống, chống dãi ruộng rất mạnh nhưng chỉ chừng 30 giây là ngạt, cũng không kêu được nữa. Tuy vậy, trước ngày thịt phải cho lợn nhịn đói thì dụ lợn mới dễ. Thời điểm thịt lợn thường rơi vào lúc 2 giờ sáng, vì lúc này mọi người đều đang ngon giấc hiếm khi có lực lượng đi tuần tra, không phải tuyệt đối không có lúc đó mẹ tôi đã phải đun xong nồi nước to đùng để làm lông lợn. Mọi người làm việc rất khẩn trương và kín đáo, thậm chí đèn dầu cũng thắp rất hạn chế. chú mổ lợn và bố tôi cắt thịt thành từng khúc, từng tảng, đánh dấu phần từng nhà, đặt bao nhiêu cân rồi bọc lá chuối rất cẩn thận. một số nhà đặt thịt đến từ tờ mờ sáng, có nhà mua bằng tiền, có nhà đổi bằng thóc hoặc một thứ hàng hóa tương đương nào đó. cả con lợn bảy tám chục cân không vứt đi cái gì. Người dân đã quá chán ngán với thịt mỡ bèo nhèo, các loại thịt má, tật ăn hàng bao nhiêu năm trời từ cửa hàng tem phiếu. Thế nên ngày ấy, hay truyền tay nhau câu về về cảnh xếp hàng tem phiếu. Tông đàn là của vua quan, nhà thờ là của trung gian nịnh thần, đồng xuân là của thương nhân, vỉa hè là của nhân dân anh hùng. Món tiết canh lợn là món bố tôi và các chú ưa thích nhất, còn chúng tôi được ăn cháo lòng. Tuy ăn sướng mồm nhưng không được ồn ào, thậm chí phải đóng cửa vào mà ăn Nếu không phòng thuế nhìn thấy sẽ ập vào và phạt, thậm chí là thu hết thịt Nghịch lý thời đó là lợn nhà mình, cám nhà mình, mình nuôi nhưng lại thuộc sở hữu nhà nước Và dĩ nhiên chẳng ai muốn công sức của mình thành tài sản chung cả Để hạn chế người dân tự nuôi và bán thịt ra thị trường tự do, nhà nước đánh thuế sát sinh rất cao Phòng thuế khi đó là nỗi khiếp sợ của các hộ nuôi chui, có câu nói họ bám chuồng như bám địch thời đó. Trên tay họ lúc nào cũng lăm năm sổ bút, ghi chép tỉ mỉ nhà này nuôi mấy con, nặng bao cân, dự định ngày xuất chuồng. Để có thể nuôi được con lợn từ nhỏ đến ngày xuất chuồng là cả một kỳ công với biết bao nhiêu lần trốn thuế. Thậm chí, có nhà bị phát hiện nuôi và phải đăng ký, đến ngày thịt Họ nói dối lợn bị sổng chuông chạy mất, cán bộ phòng thuế không tin, đi lùng tìm từng vệt máu lông lợn để chứng minh gia đình đó đã tự thịt lợn chứ không phải bị mất. Thấm thoát đã mấy chục năm trôi qua, bố tôi đã là người thiên cổ, khu vực tôi sinh sống giờ cũng không còn nuôi lợn. Giờ, mỗi khi thấy những mâm thức ăn đều hề, thịt lợn nạc quá cũng khó ăn, làm tôi không khỏi nhớ về những kỷ niệm nuôi lợn thời bao cấp.